0: Goedemorgen allemaal. Wat mooi om hier in het noorden van Nederland te zijn. Ik kom vanochtend samen met mijn vrouw en vrienden helemaal vanuit Zwolle, helemaal vanuit Zwolle hier naartoe gereisd. En dat is wel grappig, want als je in het midden van het land zegt dat je in Zwolle woont, dan woon je tegen Groningen aan. Maar goed, u en ik weten dat dat helemaal niet zo is. Dus Zwolle is toch nog voor ons een beetje midden-Nederland. En, um, mijn naam is dus art de Bouw uh, en uh, ik vind het hartstikke mooi om uh, deze ochtend het woord met jullie uh, te openen, de Bijbel te openen en samen na te denken over uh, de betekenis van uh, ons werk. Um, jullie zitten in een serie met elkaar over uh, de Sabbat en het heeft jullie uh, Pastors goed gedacht om uh, dat niet te lang te doen te laten voortduren om alleen maar te spreken over rust en de Sabbat, omdat je dan misschien wel een beetje het risico loopt dat je over een tijdje met een gemeente zit die wel heel erg houdt van rusten en achteroverleunen. Dus aan mij de schone taak deze ochtend om de balans weer een beetje terug te brengen. Uh, en ik moest daarbij denken aan uh, eeuwenoude woorden, uh, ook uit onze Bijbel, die uh, heel vaak werden uitgesproken in de hervormde kerk waar ik opgroeide. Uh, want bijna elke zondag uh, klonk daar de tekst uit Exodus 20 van de wet. En en dan zei altijd een man, altijd een man, zult gij arbeiden, zult gij arbeiden en al uw werk. Maar de zevende dag, maar de zevende dag is de Sabbatdag. Er een, op, er een hele opzomming. er een hele opsomming, Ga er een hele opsomming, een hele opsomming. Ga je? Zijn er mensen die dat, die dat, zijn er mensen die dat, nog, kennen? dat nog kennen? Ja. En dat is dat ritme van zes. En één. Je hebt zes dagen om te arbeiden, om je werk te doen. En één dag om te rusten. En het valt mij ook op dat we het in de kerk helemaal niet zo heel vaak hebben over die zes dagen. Over ons werk. En over de betekenis van onze arbeid. En vanochtend um, wil ik dat doen. En daarvoor wil ik uh, helemaal met je teruggaan naar het bronverhaal van onze Bijbel, Genesis. Want in dat bronverhaal van de Bijbel ontdekken we een aantal dingen over God... Maar eveneens een aantal dingen over uh, onszelf. We ontdekken daar dat de mens geroepen is om God te imiteren. Om God na te doen. Zoals we dat ook zien in wat God later tegen zijn volk Israël zegt. Wees heilig, zegt hij daar, want ik ben heilig. En dat betekent dat wij geroepen zijn tot weerspiegelen. Om een reflectie te zijn van de God die ons schiep. We zijn geroepen om te weerspiegelen... Zoals God barmhartig is... Zo zijn ook wij barmhartig. Zoals God heilig is... Zo zijn ook wij heilig. Zoals God genadig is... Zo moeten ook wij genadig zijn. En daarmee bevat het Genesis-verhaal... Een, een soort onuitgesproken uitdaging. Zoals God scheppend is, zo moeten wij scheppend zijn. We zijn geschapen naar het beeld van een God die werkt. Toen God de mens schiep, schonk Hij aan ons, aan dat ene schepsel, de mogelijkheid... om zich niet alleen aan zijn omgeving aan te passen, zoals de dieren dat doen... maar ook om zijn omgeving aan zichzelf aan te passen. Om actief te zijn. Niet slechts passief. Kijk om je heen en bewonder datgene waartoe de mens in staat is. Tot het scheppen van cultuur en architectuur. Democratie en technologie. Mensenrechten en klimaatverdragen. De mens is een scheppend wezen. Gemaakt naar het beeld van een scheppende God. De mens is geroepen om cultuur te creëren en de natuur te creëren te cultiveren en zoals God de fysieke orde schiep door het woord laat er licht zijn zo scheppen ook wij onze menselijke wereld van cultuur en beschaving met onze woorden met een er moet zijn we zijn actief niet slechts passief. En de Joodse opperrabijn Jonathan Sacks, die observeert drie fasen in het scheppingswerk. En vanochtend noem ik ze even alle drie. Dan gaan we ze ook een beetje chronologisch langs. De eerste fase is er moet zijn. De tweede fase is en er was. En de derde fase is en God zag dat het goed was. Steeds opnieuw klinkt er een er moet zijn. En dat zinnetje uit het Genesis verhaal, dat veronderstelt een goddelijke wil. Alles wat wij zijn en alles wat wij om ons heen zien... is het liefdeswerk van een scheppende God met intentie. En daarmee is dit een goede plek om te zijn, deze aarde waarop wij leven. Want God heeft deze plek aan ons gegeven. Psalm 115 zegt, en die mag ook op de maar de hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft hij aan de mensen gegeven. En dat zegt ons iets over wie wij zijn en over onze plek. God heeft de aarde aan ons gegeven. En dat betekent ook dat wij mensen begenadigd zijn met een roeping. De roeping om iets bij te dragen aan deze wereld om iets moois te maken van deze aarde. Voor al het andere... is de mens sinds het eerste begin... allereerst een hovenier. Gemaakt om zorg te dragen voor de hof. Een aardling. Gemaakt om te zorgen voor de aarde. En wij allemaal... Dit is iets wat ons gemeenschappelijk als mensen aan elkaar verbindt. Wij worden geboren met een verlangen om iets bij te dragen aan deze wereld. Om deel te nemen. Om betekenisvol te zijn. En dat doen we op allerlei manieren. Mensen zijn tot ongekende dingen in staat. Opnieuw Jonathan Sacks, die dat heel mooi onder woorden brengt. Door mensen te scheppen naar zijn beeld, schrijft hij... gaf God ons een gelijksoortige vrijheid... En zo schiep hij het enige wezen dat zelf tot scheppen in staat is. Al het andere in de schepping is wat het is. Nog goed, nog kwaad. Gebonden aan de natuur en haar wetten. Alleen de menselijke persoon heeft de mogelijkheid zichzelf te boven te gaan. We mogen dan wel een handvol stof zijn. Toch verlangen we naar ons derfelijkheid. Maar de mens is niet alleen gemaakt met het vermogen tot verbeelding. Met het vermogen om zich een andere wereld voor te stellen dan de wereld die wij op dit moment zien. En verbeelding, zeker in de wereld van vandaag met de conflicten die we zien, is misschien wel harder nodig dan ooit. Hebben wij mensen nodig die geleid en geïnspireerd door de Heilige Geest komen met die alternatieve visie voor de wereld. Van vrede, van verzoening, van recht van het koninkrijk van God in deze wereld. En het mooie is, wij zijn niet alleen gezegend met het vermogen tot uh, verbeelding... maar ook met het vermogen tot verwezenlijking. Want het is één ding om uh, een idee te hebben. Het is een tweede om het uit te voeren. Want tussen het er moet zijn en het daarop volgende en er was... zit ons werk... Er is pas iets als er voor is gewerkt. En ons werken is afhankelijk van een wil om iets moois te maken van deze wereld. Telkens opnieuw benadrukt de Bijbel dat werken iets goeds is. In Genesis 1, vers 26, het eerste hoofdstuk van onze Bijbel, geeft God de mens het mandaat om te zorgen voor de wereld. En daar wordt het woordje heersen gebruikt. God, Hij maakt man en vrouw om als zijn gouverneurs over de aarde te regeren. En ze krijgen een opdracht mee. En de opdracht is ongeveer als volgt. Vul de aarde met leven en goedheid en schoonheid. Laat de aarde bloeien en groeien. Draag zorg voor de natuur en cultiveer cultuur. En dit beeld van de mens zien we door de hele ten nacht het Oude Testament heen. Misschien wel het krachtigst in Psalm 8. En dat lezen we ook met elkaar. Daar staat, zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Let op de woorden die gebruikt worden. Bijna een God toevertrouwt het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Dat is de roeping van Genesis 1. Om te heersen over de wereld. Om zorg te dragen en te cultiveren. En het Hebreeuwse woord voor werk... betekent volgens een Bijbelgeleerde... actief met God samenwerken in het verderbrengen van de wereld. Actief met God samenwerken... in het verderbrengen van, verder van de wereld. En nu, ook in het licht van wat op dit moment in de wereld gebeurt... is zowel Genesis 3 als Genesis 1 actueler dan ooit. Want we kennen het verhaal van hoe de schepper God... zijn zorg voor de schepping deelt met de mens... En hoe mensen mogen oefenen in gedelegeerd gezag. Maar we kennen het verhaal van Genesis 3. Waar de mens rebelleert tegen God en zijn bedoeling. En waar de mens op de troon van God zelf gaat zitten. En feitelijk tegen God zegt wieberen van die troon. Met zoveel woorden. En waar de mens absoluut gezag claimt. In plaats van gedelegeerd gezag. Het is de overmoed. De chronische zelfoverschatting waaraan de mens leidt. Waardoor heersen verandert in overheersen. Waar heersen verandert in domineren. In manipuleren. Waar liefde plaats maakt voor lust. Waar goedheid plaats maakt voor slechtheid. En waar schoonheid wordt verstoord. En dit is waarom... Die grootste woorden van Psalm 8. U hebt de mens bijna een God gemaakt. Vooraf worden gegaan door wat is de mens? Wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is de sterveling dat u naar hem omziet? Dat getuigt van gezond zelfbewustzijn. Om enerzijds te zeggen, oh God, wat hebt u mij tot grote dingen in staat gesteld. Maar om in dezelfde adem te verzuchten, maar wie ben ik. Ik vergeleken bij u. Ik ben uiteindelijk maar klein en ook heel kwetsbaar. Verstandige mensen kennen hun plek in de kosmos. Ik citeer Jonathan Sachs de laatste keer, ik beloof het je. Hij schrijft, de kern van het jodendom, en ik voeg hier aan toe, en christendom, is en blijft... Gods ultieme oproep aan de mensheid... tot vrijheid en scheppingskracht enerzijds... en tot verantwoordelijkheid en terughoudendheid anderzijds... om Gods partner in het scheppingswerk te worden. Onze eerste roeping is dus om te heersen. En die, die roeping aan de mens is universeel. Ze wordt aan alle mensen gegeven... En terwijl ik hierover nadacht, moest ik, bleef ik haken bij dat woordje roeping. Roeping. Want wat heb ik dat de afgelopen jaren met regelmaat gehoord? Dat er iemand naar mij toe kwam, vaak na een dienst als deze. En dat iemand mij even staan hield, me aankeek en zei, jij hebt echt een roeping. En dat maakte me altijd wat verlegen. Omdat ik eigenlijk in dezelfde adem ook iets anders hoorde... Jij hebt echt een roeping, en ik er niet. En dat leidt dan automatisch ook een beetje tot een tweedeling. Tussen mensen met een podium en mensen zonder. Mensen met een bediening en mensen zonder. En stiekem denken we dan toch, sommige mensen zijn geroepen en andere mensen niet. Sommige mensen doen werk dat goddelijk en gezegend is. En andere mensen doen, ja, wat eigenlijk? Het gewone werk, wat ook moet gebeuren. En ik vroeg me af, hoe zit het dan met de buschauffeur, de barista, met de boer? Hoe zit het dan met hun roeping? En ik merkte dat de Bijbelse auteurs helemaal niet in deze termen denken... In de Bijbel wordt dit onderscheid helemaal niet gemaakt. Al het werk is gezegend door God. En dat zien we ook terug in de nuchterheid, in de gewoonheid, in de aardsheid van het Genesis verhaal. Want we zien al in dat bronverhaal van de schepping dat de mens onlosmakelijk verbonden is met de aarde. God vormde de mens uit het stof. Uit de aarde en daarmee is de mens een aardling. En, en, en we lezen ook details over die aarde en dit is belangrijk. Uh, de schrijver merkt over de hof van Eden op in Genesis 2, vers 12, dat gaan we ook lezen over de hof van Eden. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsamhars en onyx. Dat is een van de meest inspirerende Bijbelteksten ooit. Echt zo'n tekst voor de Bijbel-app. Zo'n Version tekst uh, Maar niet heus. Want als je uh, stilstaat bij, bij deze woorden... dan vraag je je bijna af, wat is het punt hiervan? Wa waarom wordt dit detail zo nadrukkelijk benoemd? Maar het beeld hier is misschien wel dat van een God... die geweldige grondstoffen in de schepping heeft gelegd... wachtend op goede mensen... Die daar iets moois van weten te maken. Het is alsof de aarde vol ongekende en, en, en onontgonnen mogelijkheden zit. Alles wat je nodig hebt om een beschaving te bouwen is al aanwezig in de basis. En alles wat je nodig hebt nu is een creatieve geest, een mens die het naar boven haalt. En Tim Keller schrijft, dat gaan we lezen met elkaar opnieuw... ...werk is de grondstoffen uit Gods schepping naar boven halen... ...en op zo'n manier gebruiken... ...dat het de wereld in het algemeen en andere mensen in het bijzonder... ...helpt om voorspoedig te zijn en tot bloei te komen. En wat we zien in het Genesis-verhaal is dat de Hof van Ede is dynamisch. Niet statisch. De schepping is een project geen product, het is niet kant-en-klaar afgeleverd door God. Het paradijs wordt ontworpen als een tuin vol potentieel, wachtend op creatieve geesten en geoefende handen. Alsof God een soort blanco check uitdeelt en, en, en zegt, ga er wat van maken. En dat leert ons iets wat wij soms vergeten. Dat daarmee al het werk dat we kunnen doen, al het goede werk, ook automatisch heilig werk is dat ieder mens ergens in dat grote geheel begenadigd is met een roeping. En dit was ook een van de grote ontdekkingen van de protestantse reformatie. Want de reformatoren die keerden de hiërarchie om die in de middeleeuwen was ontstaan... waarmee monniken en priesters en nonnen de geestelijke bovenaan stonden... en de rest een beetje daaronder dungelden. En zij ze zeiden, nee, dat is, dat, dat is niet hoe het is... En Luther en Kalfijn die dat een boer God aanbidt door een goede boer te zijn. En dat een papa die een luier omwisselt bij zijn kind, even dicht bij Jezus staat als de paus in Rome. En als evangelische christenen lijken wij dit soms te vergeten. Want wij kunnen zo denken in termen van uh, speciale roepingen en bedieningen dat wij zomaar beginnen te differentiëren... tussen uh, geestelijk en gewoon. Tussen heilig en middelmatig. En daarmee zeggen we impliciet... jouw werk doet ertoe. En jouw werk, dat is, dat is oké, okay, maar het is niet onmisbaar. Maar luister. Ergens in het grote verhaal van God... hebben wij allemaal een plek. En op onze unieke manieren verheerlijken wij allemaal God met wat we doen. Een muzikant verheerlijkt God door goede muziek te maken. Een kassa-medewerker door producten te scannen met een glimlach. Dat kennen we ergens van. Service met een glimlach. Een boer verheerlijkt God door goed te boeren. En de politicus door het goede te zoeken voor zijn land. En ga ook eens na. Als je teruggaat naar de brongeschiedenis van... ...onze godsdienst van het Christendom, dan zie je dat ook Paulus... ...toen hij geroepen werd door Jezus als apostel... ...zich in die beginjaren niet te goed voelde om ook nog tenten te maken. En van Jezus weten we dat hij de eerste jaren... ...voordat hij zijn bediening begon met prediken en genezen... ...dat hij ook eerst werkte in de werkplaats van zijn aardse vader Jozef. Werken is iets goeds. En God zegent ons wanneer we wat we doen met bezieling doen. Jij, ik, wij, we zijn geroepen om te cultiveren, te ontwikkelen. En als het goed is wat je doet, en als het positief bijdraagt aan de wereld, dan verklaart God het heilig. Maar, deze maar... Er is ook iets wat we tegelijkertijd niet moeten vergeten als westerse mensen. Als westerse christenen. Want tegelijkertijd doen wij er goed aan om ons werk ook wat te relativeren. En hier komt ook de waarschuwing. Want de westerse wereld zegt, ik ben wat ik doe. Maar de Bijbel zegt dat wat je mag doen in het verlengde licht van wie je bent. En dat betekent dat iets bijdragen belangrijker is dan iets presteren. Dat een contributie leveren belangrijker is dan carrière maken. Derek Thompson merkt in het Amerikaanse magazine The Atlantic het volgende op. Gaan we ook lezen met elkaar. En hij zegt dit, en ik vind het een... Goede observatie. Misschien, zegt hij, maken werken lange werkuren deel uit van een wapenwetloop om meer status en inkomen onder de welgestelde elite. Of misschien is de logica wel helemaal niet economisch, maar emotioneel, zelfs spiritueel. De best opgeleide en best verdienende Amerikanen die kunnen krijgen wat ze willen, hebben het kantoor verkozen om dezelfde reden waarmee vrome christenen op zondag naar de kerk gaan. Daar voelen ze het meest zichzelf. Maar ons bureau was nooit bedoeld als een altaar. Wat Thompson zegt is, maak van je bureau, van je kantoor, van je carrière, geen altaar. In onze westerse wereld kan onze carrière zomaar een soort quasi-religie worden... waarin we heel onze identiteit... En al onze betekenis zoeken. Voor wij het weten wordt onze carrière een altaar waarop we al het overige goede wat het leven de moeite waard maakt offeren. Ons gezin, onze vriendschappen, ons vrijwilligerswerk, een wandeling door de natuur. En ook Jezus merkt ergens in zijn bediening heel scherp op, in Marcus 8. Dan zegt hij, wat baat het een mens als hij de hele wereld wint maar schade leidt aan zijn ziel. En ik vind het opvallend dat Jezus refereert aan de ziel. Want onze ziel is de samenvatting van wie wij zijn. Want ik als mens, ik ben alleen maar wie ik ben in relatie tot de ander. Dus als ik mijn werk doe ten koste van mijn relaties... dan leid ik schade aan mijn ziel... Als ik mijn werk doe ten koste van mijn innerlijke rust, dan leid ik schade aan mijn ziel. Als ik mijn werk doe om een leegte te vullen in mijn eigen leven, dan leid ik schade aan mijn ziel. En daarom is de Sabbat er. Om de werkweek met betekenis te laden, om terug te keren naar onze ziel om aandachtig te luisteren naar wat er in ons binnenste leeft. Maar ook om volop te genieten... van wat ons gedurende de voorgaande week gegeven is. Sabbat is een oefening in dankbaarheid. En daarmee belanden we aan bij de derde fase in het scheppingswerk. En God zag dat het goed was. Want om het goede te zien moet je tot rust komen. In de rust ga je de dingen weer scherper zien. In het vertragen kom je langzaam tot rust en tot overgave. Ga je zien wat werkelijk belangrijk is in het leven. En dat zien we ook bij Jezus. Want als er iets is wat alle evangelisten unaniem benadrukken... dan is dat Jezus' ritme van terugtrekken... En weer terugkeren. Van stil worden en van weer spreken. En een voorbeeld hiervan vinden we in Lucas 5. Gaan we lezen met elkaar. Het nieuws over Jezus verspreidde zich verder. En grote mensenmassa's verzamelden zich om naar Jezus te luisteren. En zich van hun ziekte te laten genezen. Dat is dus Jezus die hard werkt. Werk hard. Maar, volgende zin. Jezus trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Werk hard, rust hard. Hier zien wij dat ritme van Jezus. Hier zien wij wat Jezus geregeld doet. Jezus, hij trekt zich terug in de stilte. Waarna hij weer terugkeert op het toneel. Het is je terugtrekken en weer terugkeren. En alle vier de evangelisten staan hierbij stil. En in het lucas evangelie ontdekken wij zelfs een wetmatigheid. Dat hoe drukker Jezus is, hoe meer de mensen van Jezus vragen... hoe vaker Hij zich terugtrekt in de stilte. Om alleen te zijn bij God. En voor ons is dat vaak precies andersom. Dat hoe drukker wij zijn hoe minder tijd wij maken voor een moment in de stilte... om alleen te zijn bij God. En in een tijd als de onze, waar afleidingen zich aan ons opdringen... van alle kanten, moeten wij leren om dat ritme van terugtrekken... en terugkeren, een plek te geven in onze wekelijkse routine. Wij moeten leren van het ritme van Jezus. Een van mijn andere helden, Henri Nouwen, die vat dit ritme als volgt samen. Hij zegt... Mensen hebben twee bedieningen. De bediening van aanwezigheid en de bediening van afwezigheid. De bediening van aanwezigheid, waarin wij Gods werk doen in de wereld. En de bediening van afwezigheid, waarin we ons terugtrekken uit die wereld. Om bij God te zijn. Om op te laden om aan het hart van de Vader te rusten en zijn stem over ons leven te horen. En in een van zijn boeken schrijft hij dit, laatste citaat van deze ochtend. Hij schrijft, wij zijn zo beschikbaar geworden dat er te veel aanwezigheid is en te weinig afwezigheid. Te veel van ons en te weinig van God en zijn geest. En daar is absoluut waarheid. En wij moeten leren om terug te trekken en weer terug te keren. Want vrijwel al mijn slechtste momenten... als echtgenoot, als vriend, als broer, als mens... vinden plaats op mijn drukste momenten. En van Jezus leren wij dat we niet alleen moeten rekenen met onze mogelijkheden... maar ook met onze grenzen. Er zitten maar zeven dagen in één week... En 24 uur in één dag. Ik hoop dat u dat ook wel eens gemerkt hebt. En dat maakt dat wij moeten rusten. Rusten is in zekere zin een daad van aanbidding. Rusten is beleiden. Rusten is zeggen, uh, ik ben menselijk. Ik ben sterfelijk. Er is een grens aan wat ik kan doen. En bovendien, deze wereld draait heel fatsoenlijk door. Ook zonder mijn voortdurende inspanning. Rusten is zeggen niet ik, maar God regeert de wereld. Rusten is in het licht van dat Genesis verhaal misschien wel voorkomen dat je gaat geloven in absoluut gezag. Ik moet het zelf zien te rooien. Rusten is oefenen in gedelegeerd gezag. God regeert de wereld en ik mag mijn bijdrage leveren in een groter geheel. En als jij de neiging hebt om jezelf te verliezen in je werk... als je van je werk een altaar maakt... dan wil ik vanochtend tegen je zeggen... je bent een mens en geen machine. Je hebt een ziel om voor te zorgen... en je hebt een hart om naar te luisteren. Je hebt maat nodig. Je hebt rust nodig. En bovendien, aan het einde van ons leven zal niemand verzuchten... wat heeft hij of zij veel bereikt. Wat primair nablijft bestaan in de gedachten... in de herinnering van onze nabestaanden... is wie wij waren. Het was zo'n goede vent. Ze zo was zo'n warme vrouw. En daarom doen we er goed aan... om te blijven waken over wie wij aan het worden zijn. Doen we er goed aan om onze ziel niet te verliezen. Om steeds weer te herijken. En terug te keren... naar de motivatie achter dat wat wij doen. Om God lief te hebben... en onze naasten te dienen. Op welke manier dan ook. De band mag... naar voren komen. Uh, als je zo... leeft... op deze manier... dan geeft het ontspanning. Werk hard... Ik doe wat ik kan, rust hard. God zorgt voor de wereld. Zo hou je de taakverdeling helder. God heeft de dingen in zijn hand en ik, ik mag een beetje meewerken. God, hij redt de wereld. Het is niet aan mij om de wereld te redden, maar ik mag wel met hem meewerken. Ik mag mijn bijdrage leveren in een groter geheel. Soms zijn we in de wereld, geven we het beste van onszelf... Soms trekken we ons terug uit de wereld. Geven we het beste van onszelf aan God. Werk hard, rust hard. Ik vind het zo mooi om zo aan het eind van deze boodschap uh, een gebed uit te spreken. Over u, over jou als je hier zit. En misschien zit je hier wel deze ochtend en je zit op dit moment op een moeilijk punt met betrekking tot je werk. Met betrekking tot je carrière. Je maakt je zorgen. Um, ik ken dit ook. Zelfs van heel dichtbij van het afgelopen jaar. De onzekerheid die ik kan toeslaan over wat is mijn plek. Wat is mijn taak. Maar ik wil dit tegen je zeggen. De God die jou geschapen heeft. Zal erop toezien. Dat jij op de plek komt die God voor jou heeft bestemd. Als je leeft. In dat ritme van zes en één. Werk hard, rust hard. Jij mag je best doen. En God zal de rest doen. Als je vertrouwt op Hem. En ik wil een zegen bidden voor die mensen op dit moment. Voor, alle, voor jullie allemaal. Maar vooral voor die mensen. Lijkt me mooi als we daarbij ook gaan staan met elkaar. Als je zegt, ja ik heb op dit moment moeite. Ik maak me zorgen over mijn plek. Zit ik wel op mijn plek? Dan wil ik bidden voor ontspanning en rust en vrede. Dat de vrede van God je gedachten mag vullen. Als je zegt, ik sta op een keerpunt. En ik voel ik moet gaan bewegen. Dan wil ik ook zegenen met de geest van God. Dat hij je mag leiden in dit seizoen. Maar ik wil ook zeggen, kijk eens om je heen. En zie hoe God mensen veel heeft gemaakt. Hoe God ieder van ons een plek geeft. In dat grote geheel. Van deze wereld. En ik wil herhalen, als het goed is wat je doet met je werk, of je nou de hele dag achter een computer met cijfertjes bezig bent, of in de zorg werkt met mensen en aan het bed van zieke mensen staat, wat je ook doet, als het goed is wat je doet, als je het met bezieling doet, dan zal God het zegenen. Zo willen we komen, Heer, op dit moment bij u. Heer, zoals we hier staan met al onze mitsen en maren met onze twijfels en worstelingen. Heer, u kent ons hart. U kent onze processen. U kent onze plek in de maatschappij. Heer, u weet het als we helemaal op onze plek zijn, maar ook als we op dit moment voelen dat we in beweging moeten komen. Vader, ik bid op dit moment voor mijn broers en zussen hier in deze ruimte. Dat u onze gedachten vult met woorden van waarheid over wie wij zijn in uw plan. En ik wil je zegenen, ook met de woorden, dat als het goed is wat jij doet, en als het positief bijdraagt aan de wereld, waar dan ook, op welke plek dan ook, dan is het heilig voor God. En dan zegen ik je op dit moment op de plek waar je zit, de plek van jouw bestemming. Maar ik wil je ook zegenen als je in beweging moet komen. En je voelt, ik moet gaan bewegen. Op wat voor manier dan ook. Dan wil ik je ook uitnodigen en uitdagen om naar de ministry te gaan. Om deze ochtend voor je te laten bidden. Om misschien wel samen met iemand anders eens te overwegen. Samen te bidden. Te overpijnzen. Heer, wat is uw weg? Wat is uw wil? Zo zegen ik jou op dit moment. In het proces waarin jij zit. In het proces waarin u zit. In de naam van Jezus. Amen.